0: Alas Deportistas con Jaxira Taborda El espacio que da alas a mujeres deportistas Porque ellas merecen reconocimiento
1: Bienvenidos y bienvenidas a Alas Deportistas. Soy Jacqueline Taborda y es un gusto compartir con ustedes este espacio con el cual buscamos visibilizar y motivar la práctica de deportes femeninos. Me alegra volver. Las dos semanas anteriores fueron un poco ajetreadas por temas laborales y de estudio, pero estamos de vuelta y eso me hace muy feliz. Espero que a ustedes también. Así que, bueno, podremos conocer a más deportistas y sus increíbles historias. Hoy hablaremos sobre natación. Y la deportista de esta semana llegó a las de deportistas gracias a recomendación de Giovanni Cortés. Así que un saludo para él hasta México y gracias por todo el apoyo. Entremos en materia. Natación, un deporte que se caracteriza por ser de mucha fuerza, coordinación, fortalecer flexibilidad y también que nos ayuda o podría ayudar a ejercitar las articulaciones. Realmente considero que nadar... Como deporte es increíble, me parece que es una excelente terapia también, nos ayuda a aflojar los músculos, ¿verdad? Como lo llamamos popularmente. Pero bueno, ¿quién mejor que una nadadora para hablarnos sobre esta disciplina? Demos la bienvenida a Carolina Mora Solán. Ella tiene 42 años de edad, es abogada y mamá de un chico de 13 años. Un ejemplo de el querer es poder. Hola Carolina, qué gusto conocerla. Gracias por aceptar la invitación a las deportistas y por compartir este espacio para conversar
0: sobre este deporte que la caracteriza. Hola, buenas tardes. No, para mí es un placer estar aquí y haber sido invitada y en lo que pueda colaborar y darles un granito de arena. Aquí estoy para servir. Genial, pero bueno,
1: entonces empecemos y siempre me gusta empezar con esta pregunta y es ¿cómo se
0: define Carolina? en la vida y en el deporte. Bueno, me considero una mujer muy empoderada, una mujer que no se rinde, que cree en sí misma, que lucho al 100% por mis sueños y mis metas, que doy el más allá por lograr mis metas, mis objetivos y que también las personas que están a mi alrededor poder colaborar y contribuir en sus vidas. Una bonita definición de
1: Carolina en cuanto a lo que es el deporte en su en vida. Y esto del empoderamiento y, bueno, es una mujer de amplia experiencia y creo que puede, esta conversación puede ser de gran motivación para muchas chicas que están empezando o que están en la, en la disciplina de la natación. Entonces, bueno, me gustaría saber antes si Carolina ha practicado algún otro deporte, además de la natación.
0: Bueno, yo en realidad empecé desde muy niña a nadar. Empecé como a los seis años de edad. Eso tengo que agradecérselos a mis padres que... Sacaron y su tiempo para llevarme. Yo aprendí a nadar en Ojo de Agua. Yo soy Belenita. Entonces ahí aprendí a nadar a muy corta edad. Y después entré a, a ser parte del grupo de, de natación de de acá, de Belén, nadé por muchos años, como hasta los 18 años, ya una vez que entré a la parte de la universidad, dejé de nadar a nivel competitivo y ya pasé a un rango más de, más solo personal y más por ejercicio, también fui instructora de natación durante mi tiempo de universidad, siempre estuve relacionada con el agua y con nunca, nunca dejé de nadar, y después hace como en el 2010 para acá, que volví con entrenamientos, pero ya dirigidos más bien al área de aguas abiertas, al campo de aguas abiertas, que es a lo que me dedico actualmente. Después, ahora grandes, cuando encontré en, en el mar y en los lagos el disfrute del agua, es como, es, es una etapa distinta, es una etapa ya no de competencia, sino más de disfrute, de lograr metas y objetivos personales pero como le digo, siempre he estado relacionada ahí, solo un tiempo que estuve seleccionada, que entonces en, en aquellos tiempos no se permitía participar en Juegos Nacionales, al ser seleccionada, entonces fui en triatlón, que fueron para los Juegos en, ¿no? juegos en Punta Arenas, pero después de ahí eh, siempre me he dedicado al agua.
1: ¡Ay, qué interesante! Y qué bonito
0: conocer todo esto que hay detrás
1: de dedicarse a lo que es ahorita aguas abiertas saber que, bueno, fue desde muy niña, que precisamente era una de las preguntas que tenía, cómo había comentado esta travesía en el deporte. Entonces, bueno, me parece muy gratificante conocer esto y no sabía que tal vez en ese momento no se podía ser parte de juegos al ser seleccionada y, y bueno, tuve esa, esa oportunidad de participar en otra disciplina, ¿verdad?, como el triatlón y entonces me gustaría conocer cómo, cómo sintió esa experiencia y bueno, vimos que se inclinó entonces por, por el agua, verdad la natación siempre, pero sí, entonces en algún momento tuvo ahí como la inquietud de querer dedicarte a lo que era el triatlón.
0: Vieras que eh, me fue muy bien igual en esa, en esa vez que participé, pero le soy sincera, le tengo mucho miedo a la bicicleta, le tengo mucho miedo a la bicicleta y entonces no me da seguridad. Entonces, eh, por eso es que amo el agua, me siento feliz en el agua, a pesar de que para muchos hay miles de peligros, ¿verdad?, y, y, y de cosas en el mar. Yo no veo ni pienso en nada de eso cuando estoy adentro, simple y sencillamente lo disfruto. Entonces, eh, creo que el agua ha sido mi mi medio. Igual, porque, digo, me gusta me gusta también mucho la parte de caminarte en la montaña, eso, eso sí me gusta mucho, eso también lo disfruto, pero creo que disfruto siempre esa parte de estar en relación con la naturaleza. Creo que eso es lo que más me da satisfacción.
1: Satisfacción es es una palabra que tal vez nos llena, ¿verdad? Cuando hablamos de lo de que nos apasiona. Y eso que menciona en cuanto a la seguridad que no siente al estar en una bicicleta, es importante también a la hora de realizar el deporte y querer dar siempre ese 100% o esa milla extra. Entonces, si no nos sentimos seguros con algo, es mejor no y meternos entonces en lo que Y bueno, es la natación lo que llena de seguridad y lo que apasiona a Carolina. Carolina, ¿cuál ha sido su mayor reto, ya sea a nivel de competencia, preparación, patrocinios, recursos, motivos personales, entre otros, al que se ha
0: enfrentado en su paso deportivo Bueno, empecé a competir en Aguas Abiertas como en el 2013 para acá y cada año eh, siempre me propongo, tengo una meta fija, un evento grande al año que también es parte de la motivación para hacer todo un proceso y, porque a veces es muy complicado entrenar si no tienes una meta fija o clara verdad entonces es toda una preparación un solo evento conlleva un montón de, de preparación y todo bueno todo inicia y radica eh, bueno la espinita que te surge verdad y las ganas de hacerlo pero antes de todo eso eh, algo muy importante es tener la certeza de que tu entrenador te avala, ¿verdad? Y creo que es una, una pieza importante el que tener un profesional que te que respalde todo el trabajo que haces. Entonces, una vez que el entrenador te da el visto bueno y hay algunos eventos que tenés que primero aplicar para ver si, si sos elegida para el evento, y una vez que entonces tenés ese visto bueno es cuando yo creo que arranca toda esa parte de sueños y planes y eh, sacrificios, porque... Eventos como estos tienen, o sea, conlleva un proceso muy sacrificado, hay, hay, hay que ser muy constante, perseverante. Bueno, y más, digamos, en el caso mío, que ya soy grande y tengo también otra serie de responsabilidades, como la casa, eh, soy mamá, eh, esposa, hija. O sea, tengo un montón de responsabilidades que llevar paralelas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo digo que a la par mía también hay mucha gente que me apoya, ¿verdad? Tengo la familia un entrenador y tengo compañeros de entreno, te hablaba de mi amiga Rocío, nosotras somos muy amigas y las dos compartimos los mismos las mismas pasiones, entonces nos apoyamos mutuamente, pero pero sí es, es, son muchos los retos la parte económica también es una parte muy importante. A este nivel de competencias, es, los patrocinios son mínimos o nulos, en realidad. Son eventos de alto costo y que tienen que ser sufragados en la totalidad por nosotros mismos, ¿verdad? Pero todo este proceso, todos estos meses de preparación, de levantarse de madrugadas y todo, yo creo que tienen la recompensa de ser último día y cruzar la meta y llegar ahí y saber que las personas favoritas te están esperando. Creo que eso es el mayor eh, la mayor recompensa que podemos tener por todos los sacrificios y toda esa, esa parte, verdad que o cosas que dejar de lado por lograr esas metas. Y todo eso que mencionan me parece necesario. Siempre en otros
1: episodios lo, lo hemos hablado, ese apoyo, esos, esas personas que están detrás, porque sí, ustedes es la cara, ustedes es la que va y la que compite y la que entrena y demás, pero de, detrás de, de ese esfuerzo... Hay un montón de personas que están ahí también, que la apoyan como lo mencionó su familia, eh, su hijo, su amiga, los entrenadores y todo eso que está ahí. Y con respecto a esto de, de los patrocinios y de los costos y demás, es algo que también es, es aquinista, ¿verdad? Que a veces se necesita ese apoyo también para, para apoyar a las los deportistas que nos representan no solamente en el país, sino fuera del país. Que lo hacen de gran manera y que nunca se escucha, no hay una nota, no hay algo que diga, esta persona nos representó y vamos a ayudar y, y vamos a hacer, porque creo que a veces falta eso y bueno, para eso es este espacio también, para dar a conocer todas estas historias y que la gente sepa, que la gente sepa que hay un montón de deportistas que nos representan de gran manera como lo ha hecho Carolina. Carolina, usted nadó 38.6 kilómetros en una prueba de aguas abiertas y tardó 12 horas y 13 minutos. A mí eso me parece increíble. O sea, yo lo pienso y digo, wow, como hay alguien que logra eso. Y bueno, me imagino que detrás de todo hay un gran entrenamiento. Y como lo mencionó ahora, la perseverancia y todo ese, ese ser constante, ¿verdad? Con entrenamientos.
0: ¿Cómo recuerda esta experiencia? ¿Qué significó para usted? Y ¿Qué significa ahora? Sí, esa competencia se llama las 24 millas de Tampa. Se nada en la bahía de Tampa. Se nada en abril. Y es en conmemoración al Día de la Tierra. Tiene su significado, ¿verdad? Tiene, tiene su, su trasfondo, la nadada. Eh, en ese evento éramos 10 nadadores. Solamente no, no existen tantos locos para ese evento. Eh, me, prepara, me preparé bastante bien. Éramos, éramos, somos tres realmente los que en, en el equipo donde yo nado hacemos, hacemos ultramaratones. Entonces, con ellos tuve un digamos, tuvimos una gran preparación, hicimos, bueno, yo llegué a nadar hasta 60 kilómetros por semana como preparación para, para ese evento, hice tres fondos grandes, eh, uno fue el doble cruce a Golfo Dulce empezando a nadar desde Puerto Jiménez hasta Golfitos, ida y vuelta, ese fue el fondo más grande que hice y duré ocho horas, que era ya como un mes antes del evento, eso era como una preparación más que nada de, en tiempo y, y para trabajar la mente, ¿verdad? Para estar tanto rato en el agua. O sea, hay que tener una capacidad mental grande, o sea, hay que trabajar mucho la mente. Eh, yo acostumbro trabajar también mucho con visualizaciones. Entonces, yo estudio muy bien la, el trayecto, eh, tengo puntos de referencia que voy a tener a lo largo del ganadado. Son como metas cortas eso le ayuda mucho a uno mentalmente para ir y sobrepasando, a esos puntos y, y ver que sí se puede lograr como, como te dije un mes antes hicimos ese doble cruce fueron ocho, duramos ocho horas empezamos a nadar a las tres y media de la mañana es espectacular ver eh, digamos, la luminiscencia cuando van nadando cada brazada eh, después del amanecer o sea espectacular entonces, digamos, el, el llegar ahí un mes antes y haber hecho ocho horas ya te da más seguridad de que, que lo que venía iba, iba a ser posible. O sea, yo tenía presupuestado si te doce horas, o sea, en mi mente estaba que eran doce horas y efectivamente fue así. Fue una prueba de muchos retos, me cancelaron, la, la, la competencia estaba para nadar un día sábado y la cancelaron porque venía una tormenta entonces la nadé el día siguiente, entonces todavía quedaba mucho, mucho rezago de viento, entonces los primeros seis kilómetros muy bien, o sea muy lindo, que incluso mi esposo que es el asistente, digamos que es la persona que va en el bote, él es el que se encarga de llevarme los tiempos de comida, él lleva un control de que, de qué yo me alimento cada 30 minutos, entonces él lleva un control de qué producto uso cada 30 minutos, y cuál es el que, el que continúa, y así sucesivamente él es, el que se encarga de, del teléfono y de informar y, ¿verdad?, todo. Él, eh, súper contento porque los primeros seis kilómetros era como una piscina divino, el, el mar. Pero después de ahí fue terrible. Era un viento impresionante. O sea, momentos en los que estuve estática una hora o más y no pasaba del mismo lugar. Entonces, esa parte ahí es cuando entra el trabajo mental, ¿verdad? El ser resiliente, el tener que sacar de, de lo que tenés, para salir adelante, y, y sí, digamos, esas últimas, esos últimos kilómetros terminé dando como 42 kilómetros, wow. por, digamos, porque te vas moviendo, las, y la, el, el oleaje te mueve, o te corre de la ruta, pero sí, y pero le cuento, sí, así se escucha mucho, 12 horas, pero adentro del agua se pasan muy rápido, pensás en muchas cosas, y, y sabes que cuando estás ahí lo vas a lograr, o sea, sabes que detrás de, de todo eso, de, de, digamos, un gran proceso que, que te garantiza que vas a llegar ahí, o sea, que hiciste las cosas bien, que no faltó un solo entreno, que no que la parte de alimentación estaba, estaba hecha, la parte de terapia, el descanso, y yo creo que después salir y ver la cantidad de mensajes que, que te encuentras en el teléfono, es increíble, además, ese tipo de competencias o de eventos, vos llevas un, como un localizador, entonces todos te pueden seguir. Entonces, dirás es que es súper bonito porque hay un link. Entonces la gente te va siguiendo. Y, y los que están en el mismo mundo, digamos, o los que nadan con uno saben, ¿verdad? Lo que es ir ahí en el agua y cuánto te falta. y Pero súper bien. Yo llegué a, do, a esas 12 horas y de esto, y me levanté y salí del agua súper bien, contenta, feliz, cansada, pero lo normal. Me gusta mucho
1: escuchar esta historia. Realmente nunca había conversado con alguien que nadaran en aguas abiertas y conocer todo ese proceso, ¿verdad? Que, bueno, tiene esa persona asistente, que en este caso es su esposo, que además me parece súper bonito que sean los dos ahí, ¿verdad? En ese acompañamiento y ese apoyo que también es necesario y que, bueno, todo eso que le lleva los tiempos de comida y todo, y asistente, bueno, con el teléfono. Y, y esta parte que dice cuando, cuando termina, ¿verdad?, que que me imagino que es una satisfacción enorme, entonces era precisamente eso, que sintió en el momento que llegó? Y ya, terminé, salí del agua porque bueno, menciona que es ver ese montón de mensajes y demás de la gente que decidió esta carrera, pero ¿qué sintió? que Su mente, su cuerpo, que se dice cuando termina su carrera?
0: Como te dije antes, lo más bonito es saber que digamos, yo llego a esa orilla, y en esa orilla están, digamos, mis personas favoritas. O sea, siempre está mi esposo y está mi hijo. O sea, ellos son mis primeros seguidores, ¿verdad? Entonces, eh, es una súper satisfacción y llegar ahí y saber que puedo compartir, digamos, mis logros y mis truncos con un montón de gente. Y también con eso le demuestro a muchos que querer es poder. O sea, que lo que nosotros nos propongamos, eh, si trabajamos por eso y... Somos fiel creyentes de que podemos hacerlo, lo logramos. Hay gente que cuando uno cuenta la distancia no lo cree, porque hay gente que dice que ni caminando lo hace, pero pero sí se puede. O sea, es es súper lindo es después poder contarle a la gente verdad lo que uno siente adentro. O sea, no te digo que hay momentos difíciles dentro del agua. digamos Yo me acuerdo cuando llegué al... había un, Habían dos puentes, cuando llegué al primer puente llevaba 29 kilómetros y... Y a veces el cuerpo quiere jugarte pasadas, ¿verdad? De que te sentís mal. Y ese, en ese momento lo que hice fue que me detuve. Me acuerdo que pedí unas fresas, que llevaba unas fresas en el bote. Entonces les dije que me pasaran una fresa. Me comí una fresa y respiré profundo. Y dije, vamos de nuevo. O sea, llegué, llevo 29 kilómetros. Estoy muy cerca para terminar y lo puedo hacer. Y entonces, igual, y yo le preguntaba siempre a mi esposo, ¿crees que lo voy a lograr? O sea, ¿crees que...? Y él siempre me dice, sí, o sea... Sí 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 lo vamos a hacer ya casi ya terminado, lo que queda muy poco, entonces es súper, a pesar de que después él dice que él está aterrado, ahora ha subido en el bote, pero pero siempre tiene digamos ese sentimiento y esas palabras para seguir adelante, entonces creo que el terminar el llegar ahí al final y poder demostrar a muchos que es posible, creo que es la mayor el mayor premio que puedo tener el ejemplo que le doy a mi hijo el que comparta también con él, eh, nadar eventos así, o que él nos acompañe, para mí yo creo que es de los mejores regalos que puedo tener.
1: Excelente, y me encanta. De verdad que ha sido, creo que es una de, de las tertulias que siento algo como dentro y me llena como de mucha emoción y esto del, de las palabras siempre positivas en apoyo verdad hacia usted y hacia su competencia y él, que le digan, ¿será que puedo? Y que siempre estén ahí apoyando y diciendo, y si va a poder, me parece fundamental y creo que es algo que se necesita siempre y eso Cabra ahora mencionaba también con, con los entrenadores, que haya una persona preparada detrás y que siga su paso y que, que las cosas se hagan bien permiten que pasen estas cosas ¿verdad? que vayan y hagan estas competencias que terminen como las personas más grandes, ¿verdad? porque me parece estupendo esto y bueno, aparte de esta competencia, he visto que ha competido en maratón y ultramaratones, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces me gustaría conocer también cuál ha sido su experiencia en eso.
0: Sí, la verdad es que he tenido varias oportunidades. La primera que hice grande fuera fue la que nadé alrededor de Kiwis. Esas son 21 kilómetros. Yo, mi entrenador es Cooney House. Yo empecé a nadar con Cooney House porque mi meta era hacer el cruce de papagayo que eran 7 kilómetros. Ese evento lo hice en, en el 2003 o 2014. Y un año después estaba nadando 21. Fue muy rápido el brinco y, y la verdad que sin duda de duda lo, lo podía hacer. Entonces es, es, esa nada alrededor de Kiwes pues, eh, fueron 21, entonces te da más seguridad y es donde empezabas a, a querer hacer un más. Hice otro evento en Arizona que se llama Los Cuatro Lagos. Ese evento yo logré terminar tres. El tercer día, en realidad no estaba preparada para lo frío que iba a estar, este fue en el 2016, nosotros no estamos acostumbrados a nadar a temperaturas tan bajas y aquí en Costa Rica tampoco tenemos las posibilidades ni los lugares para poder entrenarnos en ese sentido. Yo iba más que preparada para todos los eventos, iba a nadar, nada de los cuatro eventos, solo que el tercer día... El tercer día era 27 kilómetros. Me quedaban dos millas para terminar. Llevaba siete horas nadando a 14 grados. Estaba súper delgada para ese entonces. Y vieras que faltándome dos millas, paré a hidratarme y como que se me apagó el cuerpo, tuve un problema de hipotermia y me, como que me desconecté, perdí el conocimiento y cuando desperté 45 minutos después estaba en la tina del hotel yo no me acuerdo de nada, ahí el ángel fue el kayakista quien logró sacarme cuando mi esposo alcanza el al kayakista en el bote yo soy inconsciente y me pasan al bote, me cambian la ropa y todo yo no me acuerdo de nada, despierto en el hotel y despierto enojada porque no pude terminar ese día de nadar, verdad porque yo nunca me percaté de lo que había pasado. Lo que pasa, digamos, es que ese evento marcó a mi esposo un montón, porque él me decía que él me vio muerto. Y todavía me quedaba un día más de nada. Era una nada nocturna, era de noche, eran 10 kilómetros. Y me acuerdo que eh, me llamaron un montón de gente, mi entrenador y mis familiares que si todavía que si lo iba a hacer, o sea, que si me iba a tirar ese último día. Yo, por supuesto, o sea, nunca nunca dudé por ningún momento en que no iba en que no iba a nadar. O sea, y ese día nadé y me fue súper bien, terminé el evento. A pesar del mal tiempo que hubo, una tormenta grandísima, eh, empezamos a nadar como 33 y terminamos 10. Y terminé entre esos, pero entonces vieras que esa es otra gran eh, enseñanza que tuve, que también tengo que aceptar que a veces no todas las cosas salen como uno quiere. Entonces esa vez, eh, por más preparada y todo que estaba, mi cuerpo dijo que no, que no más. Gracias a Dios no tuve ningún digamos, ningún efecto secundario ni tuve ningún problema adicional por lo que me pasó, pero aprendí eso, o sea, que, que tengo que prepararme también en otro, digamos, en ese caso, en la parte del frío, que nosotros no estábamos acostumbrados ese es el agua en el lago se llama el agua Apache, ese es un punto que tengo ahí en mi lista, que en algún momento lo voy a, a volver a repetir y lo voy a lograr, yo sé que sí lo va a hacer así, porque ya sé que, que tengo que trabajar más la parte del frío, pero como te digo, eso una parte que aquí no tenemos donde entrenar, tendríamos que salir fuera del país, y como hablamos de lo de los patrocinios, eso, o sea, es sumamente caro, y tendríamos que estarnos desplazando por lo menos una vez al mes, a lugares fríos para poder nadar, porque no es lo mismo eh, meterme acá en una piscina, a esas temperaturas, pero sentada a nadar, ¿verdad?, a, a estar en movimiento en, en aguas a esas temperaturas, el cuerpo tiene que aprender. Después de ahí he hecho nadas en Portland, que fueron muy bonitas, Hice una en Charleston también, muy linda, larga y cansada, también he, hecho, he cruzado de Cancún a Isla Mujeres, que se llama La Libre, que es realmente a la libre, o sea, es casi sin asistencia y sin nada, bien compleja la nada Linda el agua y todo lo que ves, pero sí una nada compleja, no, no para cualquier persona. Y sí, y como le contaba antes, eh, este año tenía programado y había sido seleccionada para nadar los 20 puentes, que es la que se nada alrededor de Manhattan. Pero con todo esto la pandemia fue cancelada, entonces ya estoy, ya retomé entrenos con miras a poder nadar en julio del 2021. Bueno, un montón de competencias todas, de distancias
1: increíbles y de lugares hermosos. También, y esta, esta historia que cuenta o esta anécdota que, que recuerda nadar a una temperatura a la que, como bien dice, no, el, nosotros acá en Costa Rica no, no tenemos, no estamos acostumbrados a 14 grados y menos en el agua. Entonces, también es de admirar que haya tomado ese, ese reto, y que, si bien en el camino no, no se pudo terminar, usted es ejemplo también de que el querer es poder, si esa no la pudo terminar, la del día siguiente pudo pero igual ahí queda esa, ¿verdad? Usted dice, tiene ahí en esa lista de querer hacerlo y, y el que se lo propone y quien trabaja por ello, lo logra y usted segura que usted lo va a lograr y bueno, este, estas experiencias son de motivación y, y de inspiración para muchas personas que tal vez están empezando en este deporte y que tal vez dicen, porque ahora mencionaba que empezó con 7 kilómetros que era la meta,
0: y ahora está
1: nadando 40 kilómetros Entonces también para que la gente vea que, que sí se que puede Me alegra mucho conocerla Conocer su historia y que la comparta acá en Alas Deportistas Y bueno, para cambiar un poquitito Me gustaría conocer cuál ha sido su experiencia O cómo ha sido su experiencia como deportista femenina
0: La verdad que desde muy niña Tal vez es que me crié aquí en Belén ¿verdad? Que sí, Es un pueblo muy deportista donde existen muchas posibilidades o es muy accesible al deporte. Entonces, dirás que yo en realidad no he tenido mayor problema, o sea, siempre tuve un apoyo muy grande. Yo siempre digo que lo que yo soy ahora se lo debo mucho a la formación como deportista y a la posibilidad que tuve de pertenecer a la asociación, digamos, Belémita Natación, donde ahí realmente me formaron. Ahí es donde aprendí un montón de cosas. Entonces, pues vieras que siento que no, por mi género no he ten, no tuve verdad problemas, tal vez por el la rama deportiva en la que me, en la que yo me, me desarrollé, pero probablemente sí, en otras ramas deben haber casos en los que, verdad, que les es más difícil incursionar como mujeres que son. Actualmente yo también pertenezco a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y vieras que entonces esto me ha dado la oportunidad de poder trabajar en pro de todos esos niños y niñas adolescentes para que ellos tengan una igualdad de oportunidades. Ha venido cambiando, con el tiempo ha venido cambiando, pero sí siempre vemos que hay un favoritismo por ciertos deportes y que efectivamente la rama masculina es lo que más apoyo recibe, ¿verdad? Pero yo creo que si todos aportamos un granito de arena, ¿verdad? Desde, desde las posibilidades que cada uno tenemos, eh, esto va a ir cambiando. Y yo creo que esa es la lucha. Ahora tenemos un montón de guerras contra esos eh, aparatos electrónicos, teléfonos y todo. Y fíjate que nosotros eso es lo que nos estamos más enfocando, o sea, que, o sea, que la mayor cantidad de, de estas poblaciones puedan tener acceso, ¿verdad? A, a programas que no necesariamente sean programas competitivos, o sea, que lo que buscamos también es que hay una serie de muchachos que no, a pesar de que no tienen esa, ese tal vez esa parte de, de deportiva, pero que sí por lo menos sean integrados a nivel de deporte, verdad, que no se queden ahí votados. Y, y yo creo que, y la esperanza mía es esa, de que en algún momento todos lleguemos a tener una igualdad y que, y una igualdad de posibilidades y de recursos para poder, desarrollarnos.
1: Bien, sí, y concuerdo, creo que la rama en la que se ha desempeñado ayuda mucho, ¿verdad?, a que esa, esa riña o esa diferencia en cuanto a género no sea tanta como en otros deportes, pero también otra cosa que, que me parece importante y lo mencionó ahora el desde mi niña, y que, eh, bueno, agradece su, su formación tanto a la asociación a la que pertenece como a ese impulso que tal vez tuvieron sus padres para meterla en este deporte entonces también eso, dejarlo ahí como para si hay alguna persona que nos está escuchando y tiene hijos y están pequeños, también que, que tengan ese no sé, como esa gana o, o querer o, y obviamente en las posibilidades de cada quien poder hacer esa incursión en el deporte, ya sea a nivel competitivo o simplemente recreativo porque es, es importante, ¿verdad? Movernos, no tanto por, como mencionamos, la competencia, sino por salud. Salud física y mental, porque es algo que también ayuda para poder relajarse. Y cuando estamos en el deporte, y como usted ahora lo mencionaba, cuando está en el agua solamente piensan disfrutar y eso que está en ese momento. Usted no se pone a pensar que si el trabajo, que, ¿verdad? Todas esas cosas que, que tal vez pueden andar en la cabeza. Entonces, también es como ese momento de, de relajarse y de pensar en otra cosa totalmente distinta a lo que es cotidiano y bueno, vamos a pasar a preguntas de redes sociales hay varias, pero por tiempo vamos a hacer solamente dos entonces hay una pregunta que dice ¿qué es lo, lo que más le gusta de nadar?
0: creo que eh, lo, una de las cosas que más me gusta es que soy yo sola o sea que ahí tengo que dar lo mejor de mí misma para lograr las cosas o sea, a pesar de que tengo mucho apoyo y todo, al final ...la responsabilidad acá en mí... ...y entonces eh, cada vez que... ...como te digo, cada vez que tengo un evento... ...todavía me siento más segura de mí misma... ...creo que eso es lo, lo que más me encanta... ...y siento que es una relajación mental... ...o sea, disfruto cada abrazar... ...cada pececito que veo... ...cada momento que estoy ahí lo disfruto... ...o sea, nunca me quejo... ...de lo que estoy haciendo... ...y creo que esa es la clave, ¿verdad?... ...de, de hacer lo que nos gusta... ...y creernos, ¿verdad?... De lo ...que de lo que estamos haciendo... Es, es lo mejor, o sea, nunca nunca he sido obligada a hacerlo, entonces creo que eso es lo que más me apasiona Qué bonito es,
1: no quejarte y disfrutar de lo que te hace, creo que esos son dos consejos que tenemos que tomar en cuenta y no solo para el deporte, sino para la vida, hacer algo que realmente nos apasiona, gracias Carolina por eso y por último, algo que no le gusta, de este deporte si hay alguna cosita ahí o todo, a, a pesar de, de lo que haya o lo que surja, independiente si eso no es un entrenamiento sobre nada pero si sí hay algo ahí que no
0: vieras que decir que no me que algo que no me gusta, pues no, o sea hay días muy cansados hay que madrugar, normalmente lo primero que hago en el día es nadar porque siento que ya tengo la tarea como cumplida y entonces ya puedo con más tranquilidad de ocuparme de mis labores cotidianas, y el trabajo y los hijos, y pero en realidad, no, vieras que yo cuando estás concentrado en lo que querés y en la meta que tenés, o sea, todo viene por añadidura, ¿verdad? O sea, es un complemento, entonces, es parte de, y pues sí, me gusta dormir tarde, pero no se puede, no se puede, o sea, el domingo es el día para descansar, entonces, creo que no, no tengo nada como que no me gusta, hay entrenos muy difíciles y muy complicados, pero igual los hago
1: y eso es importante y
0: por eso Carolina ha llegado
1: hasta donde ha llegado porque a, a pesar de que hay que madrugar y que hay que entrenar mucho y esforzar lo hace y por eso tiene los resultados que tiene hasta hoy y que yo sé todavía le queda mucho camino y esperemos que pueda seguir representando la mejor manera Carolina no sé si tiene redes sociales que si quiera dejar por acá para que no se pueda seguir esas carreras que hace ese camino
0: deportivo. Sí, tengo, tengo Facebook y tengo Instagram. Bajo mi nombre, Carolina Mora, ahí pueden encontrarlas. No soy muy activa en redes sociales, pero normalmente cuando hago algún evento de este tipo, sí, sí hago publicaciones. Y bueno, mi esposo las hace, él, él es el encargado de esa de esa área. Él, para él es muy, siente mucho orgullo es, el, el poder ir y, y estar ahí, respaldarme, ¿verdad? Perfecto.
1: Entonces, bueno, ojalá que muchas personas puedan sumarse y puedan seguir este camino deportivo de Carolina y tienen algún, alguna pregunta para, porque quieren incursionar en esto de las aguas abiertas, que ojalá puedan acercarse a esta persona que, que tiene tanta experiencia y que estoy segura puede llenar de mucho, de mucho conocimiento y de pasión también, creo que comparte mucho y ese sentimiento que usted, que usted tiene y lo sentimos. De verdad que durante todo este ratito que pudimos conversar sentí toda esa pasión que tiene usted por este deporte y es muy bonito, y es muy bonito saber que, que hay personas así apasionadas. Y bueno, Carolina, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por haber compartido un poquito de su historia. Y me gustaría saber si usted quiere dejarnos, me gustaría que usted nos deje un mensaje de motivación para quienes están escuchando puedan o quieran practicar algún deporte, independientemente de la edad, del género, de la...
0: Claro, no. primero agradecerte por la invitación y muy contenta de, de haber compartido este ratito. Sí, yo creo que tenemos que movernos. Es una necesidad no para competir sino por salud salud física y salud mental Luchen siempre por lo que se proponen si tenemos metas y objetivos claros eh, lo vamos a lograr entonces creo que eh, lo más importante es eso ser perseverantes en, en lo que nos propongamos. Te deseo verdad muchas felicidades y muchos éxitos en este en este programa muy bonito y ojalá podamos llegar a mucha a mucha población y podamos ayudarles aunque sea como un granito de arena muchas gracias de nuevo gracias
1: por compartirnos esta experiencia y bueno sus alas son enormes entonces espero que pueda seguir con ese vuelo que, que ha tenido y que llegue muy muy lejos como, como lo ha hecho hasta ahora en alas deportistas esperamos que esta historia sea de inspiración y de motivación para muchas chicas y chicos también que quieran entrar en el ámbito deportivo la natación y también gracias a ustedes por escucharnos, por apoyar esta iniciativa, por llegar hasta este minuto. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales y dejarnos comentarios o consejos, porque todo lo positivo es bienvenido. Arroba las deportistas en Facebook, Twitter e Instagram, o mi perfil personal, arroba o arroba en Twitter. Hasta la próxima.
0: fue Alas Deportistas con Jack Sirata borda. Este material está protegido por una licencia de Creative Commons. Se permite su uso con atribución, sin derechos comerciales y sin derivadas. Puedes seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba Alas Deportistas. Déjenos sus comentarios para saber cuál fue su parte favorita y sobre qué o a quién les gustaría escuchar en este espacio.